0: Ich habe für jedes Buch immer so drei, vier Jahre im Vorfeld mehr Zeit genommen, selbst auch zu erleben, was in den Büchern drin drinsteht. Dadurch bekommt das Buch eine Authentizität und eine Tiefe letzten Endes. Ich selbst bin ganz bewusst nicht auf Social Media genau, um mir diese Konzentrationsfähigkeit zu halten. Wenn ich Fachkraftaufgabe mache, habe ich immer im Hinterkopf, wie ist der Einfluss auf meine Strategie. Wenn ich mich da komplett rausziehen würde, wäre die Strategieentwicklung schwierig. Die Art und Weise, wie wir coachen, ist ziemlich einzigartig und was ich ganz ehrlich nicht mag, ist dann meine Konkurrenz mit auszubilden. Wenn ich Vorbild sein will für meine Kunden, dann sollte ich das logischerweise etwas krasser machen als die. Viele unserer Kunden haben noch mehr Probleme und dann haben wir äh, kostenlose Online-Veranstaltungen angeboten äh, während der ersten drei Monate des Lockdowns, wo wir unseren Kunden geholfen haben.
1: Stefan hat dich schon mal jemand Legende genannt?
0: Ich habe schon alles Mögliche gehört, aber ganz ehrlich, es äh, hat keine große Bedeutung für mich, ich habe da einfach meine Berufung gefunden und äh, ja gehe der Berufung nach. Und herzlich willkommen, Laurie.
1: <lacht> worauf, ich ja, worauf ich ja hinaus möchte, Stefan, ist, dass ähm, du hast ja mittlerweile, ich glaube, drei größere Bücher geschrieben, dazu noch, noch eine Menge andere. Wenn ich jetzt so in meinem Umfeld gucke und mit Leuten quatsche, die sagen, hey, ähm, ich entwickle irgendwie mein Unternehmen weiter. Ich kenne wirklich kaum Menschen, die das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer nicht gelesen haben. Ist das bei dir ähnlich?
0: Wer zu hoffen, wenn so wäre, ist aber nicht so tatsächlich, weil <lacht> äh, also wenn man mal die Zahl nimmt, Anzahl der Unternehmer Deutschland, Österreich, Schweiz, das weiß keiner so genau, aber es sind so irgendwas zwischen drei bis fünf Millionen und äh, ich habe leider nur eine sechsstellige Anzahl von Büchern verkauft. Mhm. Also die Mehrheit kennt es noch nicht.
1: Vielleicht, vielleicht wird es ja weiter verliehen. Jetzt hast du ja was erschaffen, was glaube ich auch ja, sagen wir mal, zumindest auf dem Buchmarkt für die meisten erstrebenswert ist. Und nämlich wirklich, kann man wahrscheinlich sagen, ein Klassiker, also ein Evergreen-Buch. Bist du da von Anfang an rangegangen mit einer Strategie oder mit dem Anspruch zu sagen, hey, das Buch soll mal die nächsten 50 Jahre überleben? Oder hast du da nie drüber nachgedacht und es hat sich einfach so von selber entwickelt?
0: Also ich hatte durchaus das Ziel, dass das Buch sich lange verkauft. Mhm. Aber als ich angefangen habe, das erste Buch zu schreiben, hatte ich ehrlich gesagt, keine Ahnung, was die Zutaten dazu sind, dass sich ein Buch lange verkauft. Also das ist was, was erst im Laufe der Zeit sich entwickelt hat und dann auch tatsächlich äh, besser geworden ist. Also ich glaube auch, dass die folgenden Bücher nochmal einen anderen longseller charakter haben als das erste Buch. Wobei gut, das erste ist jetzt 2008 rausgekommen. Das läuft jetzt schon 14 Jahre, super. Also wenn sie die nächsten 14 Jahre noch macht, ist prima.
1: Wow. Und, und sag mal, was, was hast du für dich rausgefunden? Was sind, was sind Faktoren dafür, dass ein Buch ein Longseller wird?
0: Also für mich ganz wichtig ist, dass ich mir wirklich Zeit nehme, bevor ich anfange, ein Buch zu schreiben. Ich habe für jedes Buch immer so drei, vier Jahre im Vorfeld mehr Zeit genommen, selbst auch zu erleben, was in den Büchern drin steht. Dadurch bekommt das Buch eine Authentizität und eine Tiefe letzten Endes, die man bei vielen anderen Büchern nicht hat. Ich meine, im Business-Buchbereich muss man einfach realistisch sehen, sind 70 Prozent oder mehr sind äh, über äh, Ghostwriter geschrieben und ein Ghostwriter, der kommt halt zwei, drei Tage zum Interview zu dir, fragt dich ein paar Sachen, schreibt auf der Basis ein Buch, das kannst dann hinterher noch mal das Manuskript überarbeiten, aber da kann niemals die Tiefe reinkommen, wenn du selbst schreibst. Und dann die meisten sehen ein Buch auch eher als eine Art von Marketinginstrument an, wo es halt darum geht, es so schnell wie möglich äh, durchzuziehen. Ich habe jeweils in jedes Buch, also mal unabhängig von dem Leseaufwand und Rechercheaufwand und Erlebensaufwand vorneweg, wenn ich das mal weglasse, reiner Schreibaufwand etwa 1000 Stunden roundabout und äh, das ist bei vielen anderen Autoren auch so. Und meine Behauptung ist, man spürt es beim Lesen, ob da eine Tiefe und Authentizität drin ist oder eben auch nicht.
1: Und man muss ja auch fairerweise sagen, das Ergebnis äh, spricht ja auch einfach für dich, dass das, dass das so funktioniert. Ähm, nimm uns doch mal mit in diese tausend in diese Stunden oder so, in diese drei, vier Jahre, weil es ist natürlich auch eine krasse Willensleistung, eine krasse Beständigkeit etc. Wenn wir das jetzt mal so auf, auf Persönlichkeitsentwicklungsebene hieven, ähm, was, was passiert denn da bei dir in, in so einem Prozess?
0: Also ich Schilder erstmal, wie die produktivsten Autoren der Welt rangehen, weil ich so hm, nämlich nicht rangehe. Ich kann so nicht arbeiten. Also die <lacht> Autoren der Welt, die arbeiten regelmäßig jeden Tag roundabout anderthalb Stunden an ihrem Buch. Und äh, da schreiben sie eineinhalb Stunden und wenn nur ein Wort rauskommt in den eineinhalb Stunden, weil sie eine Ladehemmung haben, schreiben sie nur ein Wort. Und wenn in den anderthalb Stunden zehn Seiten rauskommen, schreiben sie die zehn Seiten runter. Der, das Geheimnis von wirklich den produktivsten Autoren ist wirklich diese Regelmäßigkeit. Ich habe das versucht bei mir und das hat tatsächlich nicht geklappt. Also ich habe angefangen, irgendwann merkte ich, das Buch funktioniert so nicht und äh, dann, äh, wenn was nicht funktioniert, das sind wir, glaube ich, alle ähnlich gestrickt, dann weichen wir am Anfang erstmal dem Problem aus, da gibt es dann auch andere Dinge zu tun. Ich meine, ich habe eine Firma zu betreiben, aus den gibt es einzukaufen äh, bei Amazon, ein bisschen rumsurfen oder sonst irgendwas. Also man kann äh, sich die Zeit damit totschlagen, wo man dann kein Buch schreibt. Und da habe ich mir dann ursprünglich erstmal vorgeworfen, naja, du hast halt mangelnde Disziplin, du kriegst es nicht so hin wie die besten Autoren der Welt und so weiter. Äh, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, aber was ich hinkriege, ist... In bestimmten Phasen, also das sind dann bei mir so Phasen zwischen drei bis fünf Wochen, da schreibe ich wirklich von morgens um sechs bis abends um zehn bin ich mit dem Buch beschäftigt. Also ich schreibe nicht die ganzen 16 Stunden, aber ich bin permanent mit beschäftigt, mache Wanderungen, wo ich übers Buch nachlese, setze mich wieder an den Computer, schreibe, äh, lese wieder ein Stück was nach, also wo ich dann wirklich drei bis fünf Wochen lang extrem intensiv nur Buch mache. Und danach lege ich das für drei, vier, fünf Wochen beiseite und mache gar nichts an dem Buch. Und dann in der Zwischenzeit löst das Unterbewusstsein eine ganze Menge an Problemen, wo ich vorher gehangen bin. Und wenn ich mich dann zur nächsten Phase wieder hinsetze, dann habe ich ganz oft die Antworten parat. Das heißt, für mich funktioniert dieses phasenweise und dann aber exzessive Schreiben viel besser als das regelmäßige anderthalb Stunden Schreiben. Und ich glaube, das Geheimnis auch, wenn man produktiv sein will, ist herauszufinden, welcher Stil passt denn eigentlich zu einem selbst und sich dann nicht Vorwürfe dafür zu machen, dass man halt nicht so arbeitet wie die produktivsten der Welt. Ich muss nicht der produktivsten der Welt sein. Ich meine, die produktivsten der Welt haben teilweise 60, 70 Bücher in ihrem Leben rausgebracht. So viel will ich ja gar nicht rausbringen. Also mir reichen vielleicht fünf.
1: Also das heißt, für dich auf jeden Fall ein Gamechanger gewesen zu sagen, ich, ich finde die Art und Weise raus, wie ich am besten arbeite. Glaube ich ja mit die größte Herausforderung, sagen wir mal Jahr 2022, mal gucken, wenn jemand den Podcast in 15 Jahren hört, wie es dann ist, ist schon natürlich auch Konzentrationsfähigkeit des Menschen. Durch Social Media, durch Werbung, durch Ständerbefriedigung, natürlich auch durch eine Wohlstandsgesellschaft etc. würdest du sagen... Ich meine klar, du, du nutzt ja auch Social Media, würdest du sagen, du bist da überhaupt nicht drin und für dich ist so Dopamin aufbauen, Belohnungen, äh, kürzere Konzentrationszeiten gar kein Thema? Ähm, oder oder wie bekommst du das für dich auch in den Griff oder oder trainierst dich da, dass du sagst, ja, hey, ich bin noch in der Lage, mich auch einfach mal drei Wochen lang mit einem Thema zu beschäftigen?
0: Für mich ist das tatsächlich mit Social Media. Echt kein Thema. Also natürlich machen wir vom Unternehmen aus Social Media. Natürlich werde ich da hin und wieder von meinem Marketing gefragt. Hey, was braucht man denn jetzt? Gib mal Input. Aber ich selbst bin ganz bewusst äh, nicht auf Social Media genau um mir diese Konzentrationsfähigkeit zu halten und zu trainieren. Und fürs Buchschreiben ist es auch so, ich bin da auch nicht im Büro, weil dort werde ich auch viel zu viel abgelenkt, sondern ich äh, miete mir in der Regel eine kleine Villa, äh, meinetwegen auf Madeira oder auf Bali oder sonst irgendwo und sitze dann dort drei bis fünf Wochen und bin allein. Und es gibt nur noch eine Person aus meinem Unternehmen, die mich einmal am Tag kontaktieren darf für irgendwelche Problemfälle. Ansonsten bin ich komplett ungestört. Da gibt es auch keine Nachrichten, kein Social Media, kein gar nichts. Weil ich glaube, nur dann kann man fokussiert arbeiten. Und vielleicht noch eine Sache, die, die ist mir wirklich wichtig. Das erste Mal ist mir das richtig aufgefallen, wir haben äh, 2015 mit äh, damals 13 Unternehmern ein Event gemacht, ein Seminar. Und zwar waren wir am Grand Canyon und zwar unten im Grand Canyon drin und sind mit äh, Schlauchbooten den Colorado runtergeraftet. Und da waren wir zwölf Tage unten im Canyon und danach nochmal sechs Tage auf so einer abgelegenen Ranch. Und in diesen zwölf Tagen Canyon, da war eins ganz besonders, es gab nämlich kein Netz, also kein Facebook, kein E-Mail, kein Telefon, kein gar nichts. Und in diesen zwölf Tagen habe ich das gemerkt, wie wir alle uns verändert haben, plötzlich wieder angefangen haben, aufeinander einzugehen, uns gegenseitig zu spüren, was in diesem schnellen Alltag einfach nicht mehr stattfindet. Und durch dieses Erlebnis habe ich mir gedacht, okay, das willst du häufiger, das brauchst du öfter. Mhm. Und äh, deswegen machen wir das auch jetzt äh, zum Beispiel im Juli mit äh, wieder mit Kunden, dass wir wieder an den Canyon gehen. Einfach Abschalten, zu sich kommen, in sich reinspüren und dabei auch rausfinden, was will ich eigentlich, wer bin ich und dann dazu das adäquate Unternehmen oder die adäquate Berufung letzten Endes aufbauen. Das ist so so der Weg, glaube ich. Und dazu braucht man Ruhe und wirklich abschalten. Alles andere. Also ich habe auch kein WhatsApp auf dem Handy, null Nada.
1: Mega. Finde ich, finde ich, finde ich super stark. Also ähm, finde ich auch sehr inspirierend, da, da Schritt für Schritt den, den Weg hinzubringen und es ist ja tatsächlich so, gerade dadurch, dass du einfach einen hohen Speed in den Themen hast, ich meine, alle, die zuhören, kennen das Unternehmerleben, kommt es halt irgendwie oft zu kurz. Jetzt würde ich mal von mir behaupten, dass es für mich schon auch immer Vorbereitung bedarf oder auch vielleicht auch teilweise mal Mutbedarf, loslassen bedarf, mal zu sagen, hey, ich ziehe mich mal für eine Woche raus oder ich schalte mal komplett ab. Was glaubst du denn, was muss denn gegeben sein? Oder wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, boah Stefan, äh, keine Ahnung, mega inspirierend, aber so abschalten und Ruhe und da wird es bei mir auch zu laut und ich, ich lasse das nicht zu. Wie, was würdest du denn empfehlen, wie, wie kommt man denn dahin?
0: Das eine ist, das finden manche ein bisschen arg esoterisch, aber tatsächlich zu meditieren und täglich. Und interessanterweise, ich habe gerade kürzlich noch mal ein Buch gelesen von den wirklich sehr erfolgreichen Menschen, die es auf dieser Welt gibt. Also was weiß ich früher, Steve Jobs, äh, heute viele andere Unternehmer, weit über 80 Prozent meditieren täglich. Also das ist jetzt nicht irgendwas, was ich mir irgendwann mal ausgedacht habe, sondern das ist tatsächlich für alle wichtig, um runterzukommen und immer wieder den Fokus zu schärfen und die eigene Wahrnehmung zu schärfen. Also das halte ich für erstmal immens wichtig. Dann äh, natürlich, man braucht ein bestimmtes Verständnis, was das Unternehmen anbetrifft. In meinem Buch, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, unterscheide ich ja zwischen den Rollen Fachkraftmanager und Unternehmer. Und die meisten Unternehmer, äh, die sind eigentlich gar keine Unternehmer, sondern letzten Endes Fachkräfte, weil sie den größten Teil ihrer Zeit Fachkrafttätigkeiten ausführen, ob das jetzt Programmieren oder Verkaufen oder sonst irgendwas ist. Das versuche ich tatsächlich, soweit es irgendwie möglich geht, auf andere auf Mitarbeiter oder meine externen Coaches zu äh, delegieren und zu übergeben. Natürlich habe ich noch einen bestimmten Teil Fachkraftaufgaben bei mir, aber das ist jetzt nicht so viel, dass ich das unbedingt machen müsste. Das ist bei mir eher eine freiwillige Nummer, weil ich äh, in der Fachkraftarbeit, also wenn ich beispielsweise ein Seminar halte, ist es für mich eine Fachkraftarbeit. Da äh, lerne ich natürlich über die Fragen der Teilnehmer wieder was über die Teilnehmer, was mir hilft, meine Strategie zu entwickeln. Also wenn ich Fachkraftaufgabe mache, habe ich immer im Hinterkopf, wie ist der Einfluss auf meine Strategie. Wenn ich mich da komplett rausziehen würde, wäre die Strategieentwicklung schwierig. Deswegen mache ich da zumindest einen bestimmten Anteil. Also das klarzukriegen was ist eigentlich Fachkraftaufgabe, was will ich davon noch machen und was sollte ich besser nicht machen und das möglichst schnell und gut an andere Menschen zu übergeben und damit ja, tauchen viele Probleme natürlich gar nicht mehr auf. Natürlich müssen die Mitarbeiter dann geschult werden, die entsprechenden Entscheidungen treffen können und, und, und. Und ich werde auch den einen oder anderen Glaubenssatz überwinden müssen. So der Glaubenssatz beispielsweise, der Kunde würde das nicht akzeptieren, wenn ich das nicht als Chef persönlich machen würde. Oder wenn ich das selber mache, dann geht es viel schneller. Oder wie diese ganzen Glaubenssätze noch heißen, die muss ich halt nach und nach alle überwinden.
1: Da, da, da war jetzt super viel drin, Stefan, lass uns mal das, das nochmal noch mal packen, mal. das war sehr wertvoll. Also vielleicht, vielleicht die erste Frage, bevor wir bevor wir zu den Glaubenssätzen kommen. Nur um es nochmal rauszustreichen, weil ich glaube, viele haben ja auch von Unternehmer immer im, im Kopf so dieses, ich arbeite operativ gar nicht mehr, ich bin nirgendwo mehr drin und steuere die ganzen Sachen von irgendwo aus. Also eher so, vielleicht sogar manchmal ein bisschen eine Verwechslung mit einem Investor. Würdest du sagen, es ist ultimativ... Immer einen gewissen Fachkraftteil, operativen Part zu haben, um am Puls der Zeit zu bleiben, um die Kunden an den Kunden zu bleiben, um die Strategie weiterzuentwickeln?
0: Also ich halte es für durchaus sinnvoll und produktiv, bis zum bestimmten mhm. Grad am Puls der Zeit zu bleiben, wenn ich die Strategie selbst entwickeln will. Ich mhm. kann natürlich auch so weit gehen, dass ich sage, okay, ich äh, Übergebe oder delegiert die Strategieentwicklung an einen Geschäftsführer oder was auch immer und qualifiziert den vor, dass er Strategie entwickeln kann. Dann komme ich aber natürlich immer mehr und mehr in die Investorennummer rein, wenn ich mich so weit rausziehe. Mhm. Also bis zum bestimmten Grad, wenn ich in der Unternehmerrolle bleiben will, brauche ich den direkten Kontakt zum Markt, äh, zu den Kunden, zur Technologie. All das brauche ich, sonst äh, bin ich irgendwann mal weg und äh, treffe blöde Entscheidungen. Ich glaube nicht, dass es so schlau ist.
1: Jetzt hört jemand zu, der sagt, okay, habe ich jetzt auch irgendwie verstanden, so wenn ich jetzt irgendwie den ganzen Tag programmiere oder verkaufe oder berate oder eben mein Ding mache, dann komme ich da irgendwie nicht raus. Und ähm, bevor wir zu den Glaubenssätzen kommen, wie. Wie schafft man es denn aus deiner Sicht zu sagen, ich gehe diese Kernprozesse an, ich dokumentiere die vielleicht, ich, ich mache die vielleicht auch erstmal oder, oder strukturiere die so, dass die jemand anders machen kann. Also ähm, was wäre da für dich oder, oder auch für deine Kunden, dein ganz konkretes Vorgehen, dass du sagst, hey, ähm, das ist das, womit ich den größten Teil des Tages beschäftigt bin. Wie schaffe ich es, diese Kernprozesse ähm, zu dokumentieren und dann an weiterzugeben?
0: Also meine persönliche Haltung ist am besten gar nicht selbst machen, mhm. weil äh, Prozesse zu dokumentieren, also die meisten Unternehmer, die ich kenne, die sind eher mental im Großen und Ganzen unterwegs, die sehen das große Bild und in die kleinen Details rein zu wursteln, äh, macht den meisten nicht so richtig viel Spaß, mhm. da gibt es glücklicherweise, denen macht es mehr, Leute, denen macht es mehr Spaß, also äh, im Idealfall die Mitarbeiter, die selbst hinterher nach den Prozessen arbeiten müssen. Weil wenn die es selber aufgeschrieben haben, wissen sie erstens, was drinsteht. Äh, zweitens schreiben sie, wenn sie die Dinge aufschreiben, machen sie das auch, statt wenn sie nur was vorgesetzt kriegen, äh, was sie lesen müssen. Das heißt, ich würde die Aufgabe übergeben. Das ist jetzt auch keine Idee von mir, sondern... Äh, der äh, Klaus Kopjarle, ich weiß nicht, ob der heute noch ein Begriff ist. Der war so Anfang der 2000er, war der neunmal, glaube ich, bestes Tagungshotel Deutschlands hat er gewonnen. In äh, Nürnberg hat er ein Hotel, müsste jetzt um die 80 sein. Mhm. Und äh, der hat Mitte der 90er Jahre war es das erste Hotel, das sich ISO-Zertifizieren lassen hat. Also da muss ich ja die ganzen Prozesse aufschreiben für ISO-Zertifizierung und so weiter. Und das hat er nicht selbst gemacht, sondern er hat das die Auszubildenden im ersten Lehrjahr machen lassen. Jetzt denkt man sich, Moment mal, Hotelbereich Auszubildende, erstes Lehrjahr. Die haben wahrscheinlich in der Regel nicht die höchste Schulausbildung. Kriegen die das überhaupt hin? Naja, der hat halt so einen externen ISO-Berater eingekauft. Der hat denen gezeigt, wie man es macht. Und dann haben die selbst ihre ganzen aufgeschrieben. Das führte zu folgenden Vorteilen. Das erste ist, äh, die haben noch nie so eine gute Ausbildung gehabt, weil die mussten sich mit allen Details des ganzen Hotels beschäftigen und waren eigentlich schon nach dem ersten Lehrjahr mit der Lehre fertig. Das war so der erste Punkt. Und das zweite ist, die sind mit so einem neuen, frischen Blick rangegangen und haben bei allem äh, erstmal hinterfragt, warum machen wir das denn eigentlich so? Kann man es nicht auch anders machen? Das heißt, er hat nicht nur die Prozesse aufgeschrieben gehabt hinterher, sondern auch einen ganzen Schwung an Optimierungen und Verbesserungen eingearbeitet. Und dann macht das Ganze wiederum Spaß. Und äh, wenn man dann selber nichts mit zu tun hat, außer das Ding anzustoßen, dann ist es natürlich genial.
1: Mega. Sehr, sehr inspirierend. Also auch da wieder, also ich, ich, ich denke jetzt beispielsweise gerade an, sagen wir mal, sehr IT-affine Unternehmer oder, ich meine, du kommst ja, glaube ich, selber aus der aus der Software-IT-Branche, ne? Ähm, die ja die auch diesen dieses Verständnis haben von jeder Prozess hat einen Anfang und ein Ende und das muss genau so und so und so funktionieren, das ist deine These quasi erstens, es funktioniert einfach besser, weil die Leute einen besseren, frischeren Blick drauf haben und zweitens, es gibt ja natürlich nochmal viel mehr Speed, weil wenn andere Menschen die Prozesse machen, kann es halt im Gesamtunternehmen viel schneller gehen.
0: Definitiv. Dann muss man auch aufpassen, glaube ich, also das beschreibe ich auch in meinem dritten Buch, Führung für un also dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer dass Prozesse, die helfen einem bei relativ einfachen Aufgaben. Also mal ein Beispiel. Wenn wir zu uns, also wenn wir Seminare machen, dann gibt es natürlich einen Prozess, nachdem die Servicemitarbeiter vor den Raum aufbauen, den Büchertisch aufbauen und so weiter. Das heißt, das ist alles strikt reglementiert und da kann ich irgendjemand hinschicken, der äh, nach diesem Prozess herunterarbeitet. Das ist hilfreich und sinnvoll, weil das wird bei jedem Seminar das Gleiche sein. Das kann ich über Prozesse abbilden. Es gibt aber andere Dinge, die kann ich nicht so gut über Prozesse abbilden. Zum Beispiel ist es bei uns unglaublich wichtig, dass wir äh, wirklich tiefe Bindung mit unseren Kunden aufbauen. So, jetzt kann ich natürlich keinen Prozess schreiben. Wie baust du Bindung mit Kunden auf? sondern das muss einmal aus dem Herz von innen rauskommen. Zum Zweiten kann ich es natürlich trainieren. Zum Dritten gibt es Vorbildhandlungen. Das heißt, bestimmte Bereiche kann ich nicht mehr als Prozess abbilden. Und äh, das klar zu haben, was geht als Prozess und was muss ich anders lösen, halte ich für unglaublich wichtig, weil ich viele Unternehmer erlebt habe, die irgendwann mal gehört haben, ey, ich muss alles als Prozess abbilden und dann versuchen sie das Unmögliche als Prozess abzubilden und da kommt nichts bei rum. Also bei uns gibt es zum Beispiel für, wenn ein Kunde anruft, es gibt auch kein Skript, nach dem die Leute am Telefon dann entsprechend arbeiten, sondern deren Job ist wirklich, in den Kunden reinzuspüren, reinzufühlen und für den Kunden da zu sein. Und wenn es zehn Minuten dauert, dauert es zehn Minuten. Wenn es eine Stunde dauert, dauert es eine Stunde. Ist mir völlig egal. Hauptsache, der Kunde fühlt sich wohl und angenommen.
1: Sehr schön, ja. Kann ich kann ich, kann ich, mitgehen. Und, und letztendlich ist es dann ja auch wieder ähm in, in deinen Augen einfach Führungsaufgabe auch, Vorbild zu sein und sich so zu verhalten, so zu geben, die Mentalität auszustrahlen, die ich gerne auch von, von meinem Team, von meinen Mitarbeitern hätte.
0: Also beim kleinen Team selbst das Vorbild sein, wenn das Team ein bisschen größer wird, dann äh, ist es natürlich ganz cool, wenn ich bei den Teammitgliedern einige Vorbilder habe, weil die sind dann auch in bestimmten Bereichen so gut, wie ich gar nicht gut sein kann. Und äh, dann ist es besser, die neuen Mitarbeiter imitieren andere Teammitglieder als ich. Natürlich brauche ich dann erstmal ein paar Leute, die in ihrem Bereich besser sind als ich, klar. Aber dazu, darauf sollte man eh hinarbeiten.
1: Cool. Jetzt hast du so diese Standard-Glaubenssätze angesprochen. Ne? Also keine Ahnung, die Leute wollen immer so den Chef sehen, ähm, die akzeptieren es nicht, wenn es jemand anders macht. Ähm, meine Mitarbeiter sind nicht gut genug, die würden es nie so gut machen wie ich selbst etc. Jetzt habt ihr ja über die Jahre auch unfassbar viele Unternehmer begleitet. Hast du so ein Muster festgestellt, wann es jeweils Klick macht oder was passieren muss, dass so ein Glaubenssatz fällt? Oder sagst du, das ist wirklich extrem unterschiedlich von von Unternehmer zu Unternehmer?
0: Ich sehe da tatsächlich große Unterschiede. Also es gibt die einen Extreme, sobald die das Konzept kennengelernt haben mit Fachkraftmanager und Unternehmer, die dann sofort alles übergeben äh, ungeachtet jeglicher Hürden. Das funktioniert am Anfang ganz gut und auf einmal fühlt man sich wohl und sitzt an seinem Schreibtisch und guckt zum Fenster raus und fragt sich, was mache ich hier eigentlich noch? Machen ja jetzt alles meine Mitarbeiter. Nur wenn es so radikal schnell übergeben wird, dann ist die Übergabe meist nicht sonderlich sauber. Mhm. Heißt, irgendwo im Hintergrund, was man nicht richtig mitkriegt, türmen sich so langsam Fehler auf und so nach einem Viertel, einem Jahr kommen die Welle wieder zurück und dann schlägt das Pendel wieder in die andere Richtung, das heißt, dann muss man wieder rein. Also für mich ist der Idealfall eher, das Ganze schrittweise zu übergeben. Es gibt Situationen, jemand ist im Burnout oder kurz vor der Insolvenz, da muss ich radikal handeln, aber wenn es nicht gegeben ist, würde ich eher schrittweise rangehen. So beim Schrittweise rangehen, würde ich mir immer eine Aufgabe zur Zeit vornehmen. Und äh, wenn ich dann merke, okay, da stoße ich an einen Glaubenssatz, äh, das, der mich von abhält, diese Aufgabe zu übergeben, würde ich dann diesen Glaubenssatz spezifisch angehen. Also Beispiel, als ich angefangen habe mit einem Coaching, war ich allein mhm. und äh, zuerst war die Überlegung, naja, wenn ich jetzt einen neuen Coach dazu hole, der Kunde würde das nicht akzeptieren, weil auf meinem Buch steht mein Name drauf und nicht der Name von dem anderen Coach logischerweise. Und natürlich haben auch alle, die angerufen haben, dann deine Mitarbeiterin hat gesagt, okay, es gibt den Stefan und es gibt da eine andere Coachin, die macht das. Wen willst du? Und die Antwort war natürlich zu 100 Prozent Stefan. Ja. Also klar, wenn der Kunde so die Auswahl hat, dann wird es schwierig, sich rauszuziehen. Mein Herangehen war jetzt Folgendes. Das hat jetzt gar nichts mit Glaubenssatzarbeit zu tun, hat aber meine Glaubenssätze trotzdem indirekt gedreht. Ich habe kurzerhand Ihren Tagessatz gleichgelassen und meinen um 50 Prozent erhöht. Mhm. Ergebnis waren, es haben immer noch alle Kunden bei mir äh, Coaching gewollt und keiner bei ihr. Und es hat auch niemand abgesagt. Das heißt, ich habe kurz mal durch eine Maßnahme 50 Prozent mehr Umsatz gemacht. Das war cool. Aber das war ja nicht das, was ich wollte. Deswegen habe ich sechs Wochen später nochmal um 50 Prozent erhöht. Daraufhin haben etwa zehn Prozent gesagt, na, das ist aber ein bisschen teuer, ich gehe doch lieber zu der anderen. Das war die Richtung schon mal richtig, nur 10% war ja nicht das, was ich wollte. Also habe ich nochmal sechs Wochen später nochmal um 50% erhöht und dann war es plötzlich halbe halbe, also genauso wie ich es haben wollte. Plus gigantisch mehr Umsatz, nur durch die Preiserhöhung, wo ich mich vorher nicht getraut habe. Also ich habe dabei den Glaubenssatz, wie viel Geld kannst du für deine Leistung nehmen, habe ich gleichzeitig noch nebenbei mitgedreht.
1: Sehr inspirierend. Das heißt, du hast einfach gesagt, naja gut, guck mal, ich muss jetzt irgendwie ähm, nicht das auf, auf Teufel komm raus forcieren oder irgendjemand da reindrücken, sondern ich lasse es den Marktregeln, regeln, Angebot, Nachfrage. Wie, wie war denn dann so für dich, dass das, also vielleicht erinnerst du dich, wenn nicht, ist aber auch nicht stimmt, können wir auch grob besprechen, aber wie war das denn so das erste Mal, als dann eine andere Coach, Coachin von dir einen Kunden delivered hat, als das nicht über dich ging? Was war das für ein Gefühl und, und wie hast du das vielleicht auch vor- und nachbereitet?
0: Naja gut, also was wir bei uns immer beim Coaching haben, sind entsprechende Feedbackbögen. Das heißt, ich kriege das von dem Kunden mit und das Interessante ist bei uns, beim Coaching kann der Kunde hinterher, wenn es nichts war, um 25 Prozent nach unten abweichen und wenn es ihm super gefallen hat, von sich aus 25 Prozent mehr zahlen. So, Weil sonst kriegst du bei den Feedback-Bögen, die sind ja teilweise, äh, ja, ich will jetzt keinen Stress mit dem Coach haben, deswegen schreibe ich mal rein irgendwie, das war super. Aber beim Geld hört dieser Spaß auf. Das heißt, wenn es jemand nicht gefallen hat, waren 25 Prozent weniger, das habe ich mitgekriegt. Mhm. Äh, ist fast nie passiert. Das war wirklich eine äh, Beruhigung an der Stelle. Ansonsten haben wir natürlich die ersten Coachings vor und nach besprochen, so dass es eine Art von Mentoring gab. Und dann hatte ich auch relativ schnell das Gefühl, dass die Frau das recht gut macht. Ja, dann, dann hat es gut funktioniert. Also das war der Zustand so 2007, 2008, wo ich dann so ein Einzelmentoring dann nach und nach sie als Coachin aufgekleistert habe. Heute ist es völlig Anders, also wir haben jetzt mittlerweile eine eigene Coach-Ausbildung oder ein Coach-Training, muss ich besser sagen, wo unsere Coaches regelmäßig so zwölf Tage im Jahr mit uns trainieren. Mhm. Machen wir auch nur intern für die eigenen Coaches, also keine externe Coach-Ausbildung, weil äh, ich glaube, die Art und Weise, wie wir coachen, ist ziemlich einzigartig. Und äh, was ich ganz ehrlich nicht mag, ist dann meine Konkurrenz mit auszubilden. Deswegen ist es nur was intern. ich
1: ja, gut nachfühlen. Das heißt, wie, wie ist jetzt heute, wenn man sagt, das Fulfillment bei euch organisiert? Das heißt, ihr habt Coaches, die, die die bildet ihr selber aus. Wie laufen da so Modelle ab? Also das heißt, werden die dann Umsatz beteiligt jeweils? Ähm, Gibt es immer einen ähnlichen Prozess, wenn ihr sagt, hey, wir begleiten jetzt zum Beispiel einen, einen Kunden, einen Klienten über Zeitraum X? Oder wie, wie kann ich mir das genau vorstellen?
0: Okay, muss ich ein Stück weiter ausholen, weil wir haben ja nicht nur Einzelcoaching im Angebot, sondern mehr unterschiedliche Angebote. Wir haben Brenntrusts, also Mastermind-Gruppen, derzeit 30 in Deutschland, wo Unternehmer dabei sein können. Dann haben wir ein zweijähriges Unternehmertraining. Wir haben die ganzen Seminare und äh, insbesondere die Brenntrusts machen nur die Coaches und äh, auch das äh, Unternehmertraining machen sehr viel die Coaches. Und das läuft dann jeweils unterschiedlich ab wie ein Einzelcoaching. Also ein Einzelcoaching kann manchmal tatsächlich nur ein Termin sein, wo ein Problem gelöst wird. Es können eine mhm. Reihe von Terminen hintereinander sein. Das ist bei einem brenntrast logischerweise anders. Der geht immer ein Jahr Austausch mit den anderen Unternehmern. Unternehmertraining geht zwei Jahre intensives Training mit dem Ziel hinterher, also aus dem Kampfsport, da gibt es ja sowas wie einen äh, schwarzen Gürtel für jemanden, der es gut kann. Und äh, wir haben halt äh, das Konzept des Schwarzkord-Unternehmers und das Ziel ist halt am Ende des Unternehmertrainings zum schwarzgott Unternehmer zu werden. Und dazu gibt es dann halt die, die Coaches, die bei uns arbeiten. So, und diese Coaches sind jetzt nicht irgendwelche Coaches, wie sie ganz viele am Markt sind, sondern ich glaube, dass für Unternehmer, um die vernünftig zu coachen, das letzten Endes nur Unternehmer selbst können, die das selbst erlebt haben, die die Erfahrung selbst gemacht haben, die sich wirklich reinspüren können. Das heißt, für mich ist die erste Voraussetzung, Jemand muss mindestens zehn Jahre lang Unternehmer gewesen sein und erfolgreich sein mit dem, was er macht, bevor er überhaupt bei mir als Coach anfangen kann. So, und daraus ergibt sich gleich das nächste Thema, dass äh, ein Coach, der bei uns anfängt, der ist nicht in der Regel bei uns, um Geld zu verdienen, weil er mit seinem eigenen Unternehmen viel mehr Geld verdient, als er bei uns je verdienen könnte. Also wir müssten dann so astronomische Preise nehmen, das wird gar nicht gehen. Das heißt, warum sind die Leute bei uns Coach? Da ist die Antwort ziemlich simpel. Die meisten waren Kunden vor bei uns und sind mit unserer Hilfe erfolgreich geworden und sind einfach von dem Konzept überzeugt und wollen das, was sie selbst erfahren haben, jetzt weitergeben. Also da ist ein Beitrag leisten. ist es viel stärkere Motiv, als Geld zu verdienen. Und das macht dann auch mir viel mehr Spaß, weil ich dann das Gefühl habe, hey, wir ziehen am einen Strang, wir machen was Gemeinsames. Also das, ist das Modell unterschiedlich zu vielen, vielen, anderen Anbietern auf dem Markt.
1: Okay, das heißt, ihr, ihr sagt wirklich auch Leute, die eng dran sind, die mit dem Herz dabei sind, die, die den, den Weg auch selber gegangen sind. Nichtsdestotrotz gibt es sagen wir mal, eine gewisse ja, Varianz da drin. Ne? Also, weil jeder hat ja auch so seine eigene Geschichte und jeder hat so auch seinen eigenen, ähm, seinen eigenen Stärken, seinen eigenen Beitrag. Das heißt, habt ihr dann nichtsdestotrotz ein Framework, wo ihr sagt, hey, die Bereiche werden, werden erarbeitet mit dem Kunden oder sagt ihr, es geht wirklich vor allem auch um die Mentalität, um, um das Gesamtkonzept, jemanden da in die Hand zu nehmen? Oder wie, wie bringt ihr jemanden bei, einen Kunden von euch erfolgreich zu machen?
0: Natürlich, die meisten sind ja selbst durch zum Beispiel das Unternehmertraining durchgelaufen mhm. und in diesen zwei Jahren trainieren sie ja die ganzen Tools. Das heißt, die Tools sind zu dem Zeitpunkt, wo sie bei uns anfangen, bereits Trainiert. Mhm. Was ich dann wichtig und äh, glaube ich auch sehr besonders finde, ist gerade, dass wir die Varianz drin haben. Also, wir haben mhm. erfolgreiche Unternehmer, die zum Beispiel IT-Unternehmen aufgebaut und dann verkauft haben. Wir haben Leute aus dem Handwerk, die bei uns Coaches sind. Äh, wir haben äh, Leute, die haben nur zehn Mitarbeiter. Wir haben Leute, die haben 150 Mitarbeiter, die unterschiedliche Probleme selbst mal durchlebt haben. Und äh, was wir machen, ist bei jeder Anfrage, ob jetzt fürs Unternehmertraining oder fürs Einzelcoaching, wir prüfen sehr genau die Passung, weil wir für praktisch jeden möglichen Fall haben wir jemanden, der das entweder selbst durchlebt hat oder da der Experte ist und äh, machen dann optimalerweise tatsächlich die Passung. Das, das ist der zentrale Schlüssel. Danach noch wirklich die Grundhaltung zu trainieren, aus welcher Haltung raus Coach ich denn eigentlich? Und das, das ist, glaube ich, das Besondere bei Unternehmercoach auch. Und jeder, der bei unseren Veranstaltungen war, spürt es sofort, dass es anders ist als bei allen Anbietern, die es sonst auf dem Markt gibt.
1: Cool, stark. Nee, gefällt, gefällt mir so gut. Also das heißt, ähm, es ruft jemand an und sagt, hey, ich habe irgendwie das Ziel, jetzt auch zwei Mitarbeiter zu kommen und ich bin in der in der Branche. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jemanden habt, wo ihr sagt, hey, das ist Fitting einfach massiv groß, ähm, auch durch eure eigenen Kunden, durch eure eigene Reichweite etc., ist dann für den Kunden extrem hoch.
0: Absolut also wir sind aktuell etwas über 20 Coaches und äh, durchaus wachsend an der Stelle. Also ich denke jetzt so die nächsten zwei Jahre kommen wir eher auf 30, 35, ich will auch nicht zu schnell wachsen, weil was mir wichtig ist, ist tatsächlich die Qualität und Nachhaltigkeit unserer Leistung. Und ich brauche halt Leute mit einer entsprechenden Qualität, die nachkommen. Es geht mir nicht darum, da jetzt beliebig viele Coaches reinzuziehen. Und auch bezüglich Nachhaltigkeit, ich glaube, wir sind so ziemlich die einzigen, also ich weiß zumindest von niemand anderem, die tatsächlich auch messen, was passiert denn hinten dran, äh, ändert sich real was? Also Beispiel äh, 2021 durchschnittliches Wirtschaftswachstum in Deutschland war 2, ich weiß nicht 9 Prozent oder irgendwas in der Größenordnung. Durchschnittliches Wachstum unserer Kunden war 33 Prozent. Das ist eine deutlich andere Hausnummer. Und so messen wir das bei allen möglichen Zahlen. Zum Beispiel die Arbeitszeit. Wenn Unternehmer kommen, sind sie oft bei 60, 70 Stunden. Wenn sie bei uns sozusagen durch sind durch das System, dann sind sie bei 30, 35 Stunden. All das messen wir, weil mir geht es tatsächlich darum, ich will nicht irgendwelchen Scheiß verkaufen, der ganz nett klingt, sondern ich will, dass sich bei meinen Kunden was verändert und dem wird alles andere untergeordnet.
1: Be bevor wir aufs Thema Führungskräfte eingehen, ähm, weil das ist ja auch viel zu geschrieben, ähm, ich habe das Buch auch selber gelesen ähm, zum Thema Führung, von daher bin ich da auch sehr gespannt drauf, was du erzählst. Ähm, vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage, wie, wie definierst du denn genau Arbeitszeit? Weil du bist ja als Unternehmer auch laufend am Denken, laufend am Entwickeln. Irgendwie ist es ja auch gefühlt Arbeitszeit, wenn du mal nichts machst, um, um, ja, zu regenerieren, wie du vorher auch gesagt hast, das Unterbewusstsein arbeiten zu lassen. Wie, wie definierst du denn, wenn jemand jetzt von 70 auf 35 Stunden kommt?
0: Also, das ist jetzt tatsächlich die Arbeitszeit, wo im und am Unternehmen, also rein Fachkraftmanager und Unternehmeraufgaben gemacht werden. Du hast natürlich völlig recht, es gibt auch diese anderen Zeiten, die bei vielen Unternehmern durchaus verbreitet sind. Sie sind gerade zu Hause bei ihrer Familie, physisch zumindest. Im Kopf sind sie aber im Unternehmen, was die Stimmung zu Hause in der Regel nicht wirklich verbessert, was dann auch zusätzlichen Stress erzeugt, den ich noch lösen muss, dann bin ich in der Firma, nicht in der Firma, sondern in der Firma bin ich dann gerade dabei, den Stress zu Hause zu lösen und äh, ich potenziere damit meinen Stress. Also einer der zentralen Schlüssel, deswegen hatte ich auch vor Meditation genannt, mhm. ist das, was man gerade tut, zu 100 Prozent zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt gerade in der Firma bin oder an der Firma arbeite, das muss ich ja nicht nur in der Firma machen, kann ich auch beim Spaziergang an der Firma machen, dann mache ich das zu 100 Prozent. Und wenn ich zu Hause bei der Familie bin, dann bin ich da zu 100 Prozent. Also wirklich zu lernen, das, was ich tue, zu 100 Prozent zu tun, ist ein ganz zentraler Schlüssel. Und das machen wir halt in diesem Unternehmertraining auch.
1: Jetzt hast du ja in deiner Firma auch eine, eine Prokuristin, ne? was natürlich auch schon ein großer Vertrauensbeweis und Vertrauensvorschuss ist. Vielleicht kannst du ganz kurz mal skizzieren, wie denn so dein, deine Haltung zum Thema Führungskräfte ist. Bist du da auch ähnlich so von innen nach außen, dass du sagst, hey, die Leute, die irgendwie im Unternehmen schon lange dabei sind, die eine gewisse Präsenz haben, die ein gewisses Feuer haben, ähm, die werden automatisch zu Führungskräften, die machst du zu Führungskräften. Wie, ja, wie war da auch so dein eigener Prozess? Du sagst, hey, ich bin bereit, mehr abzugeben, auch andere Menschen Verantwortung zu übertragen. Ähm, was, was, wie war das so deine eigene persönliche Entwicklung und wie beobachtest du das bei deinen Kunden?
0: Ich habe beides ausprobiert, sowohl äh, Führungskräfte von intern, äh, also Mitarbeiter von intern zu Führungskräften zu machen, als auch externe Führungskräfte reinzuholen. Es kommt immer darauf an, welche Art von Business ich habe. Äh, wenn ich ein Business habe, ich sage jetzt mal, äh, Hamburger verkaufen oder so, was ein sehr stark systemorientiertes Business ist, wo ich sehr stark auf Prozesse hinarbeiten kann. Oder wenn ich Schrauben verkaufe oder irgendwas in diese Richtung, das geht meines Erachtens nach recht gut mit externen, weil äh, dann habe ich die Führungskräftequalifikation von denen, kauft. die einen, muss sie nicht erst aufbauen. Wahrscheinlich kriege ich damit eine schnellere Entwicklung hin. Wenn ich ein stark kulturgetriebenes Unternehmen habe, das sehe ich das tatsächlich anders. Also da ist schon die Mitarbeitergewinnung eine Herausforderung, weil äh, jetzt zum Beispiel bei uns, muss ich klar sagen, Mitarbeiter, die vor fünf Jahre im Konzern gearbeitet haben, die kriegen bei uns keinen Fuß auf den Boden. Einfach, weil die Kultur im Konzern völlig anders ist. Die begreifen gar nicht, was bei uns passiert. Also ich kann hier nur Leute einstellen, die vor in kleineren Unternehmen gearbeitet haben und die offen sind und lernbereit sind. So, und dann sind die lernbereit erstmal. Und dann muss ich wieder rumgucken. Es gibt welche, die sind halt in ihrem Fachbereich und Fachgebiet lernbereit. Aber eine Führungskraft, die muss auch ihre Persönlichkeit entwickeln, an ihren Glaubenssätzen arbeiten und all das. Und wenn sie sich da nicht entwickeln will, dann ist es zwar eine super Fachkraft, aber nicht unbedingt dann halt auch eine Persönlichkeit hinterher für die Führung. Also ich glaube, es gibt nicht die globale Antwort. Es hängt von der Firma ab, es hängt von der anvisierten Wachstumsgeschwindigkeit ab, es hängt auch davon ab, ist man eher so ein, so ein Kulturunternehmen oder eher eher ein prozessorientiertes Unternehmen? Also äh, globale Antwort kann ich, kann ich so nicht geben.
1: Wie, wie ist euer Team jetzt organisiert? Also so mal Organigramm grob gesprochen, wie, viel, wie viele Mitarbeiter habt ihr gerade und habt ihr das nach, nach einzelnen Bereichen organisiert oder wie, wie denkst du da?
0: Also jetzt aktuell sind wir äh, 10, 11 in der Größenordnung und äh, mhm. das ist eigentlich ganz einfach unterteilt. Es gibt einen Bereich, das ist äh, Service, also alles, was mit äh, Kunden zu tun hat, was mit Veranstaltungen zu tun hat, also Veranstaltungseventorganisation, Organisation, Kundenmanagement, Beratung und so weiter. Und es gibt einen anderen Bereich, das ist das Marketing, also alles, was mit äh, Newsletter und all diesen Dingen zu tun hat. Äh, mehr brauche ich da intern derzeit nicht, muss ich sagen. Und ähm, ich sehe auch eher uns als nicht so hierarchisches Unternehmen, sondern eher als eine Art von, von Netzwerk, wo ich auch möchte, dass äh, der Service auch eng mit dem Marketing sich abstimmt und äh, einzelne Projekte sind, wo dann nur drei, vier Leute zusammenarbeiten, die aber eigentlich nicht in den gleichen Bereich reingehören, weil dadurch eine Menge an Erfahrungsaustausch auch passiert. Also ich äh, denke da sehr flexibel und agil, was natürlich nicht allen gefällt. Also die, die eher auch so äh, hardcore prozessen Strukturen kommen, die haben damit logischerweise ein Problem.
1: Hast du das so, so organisiert oder strukturiert, weil das so deiner Persönlichkeit entspricht? Oder hast du es auch mal anders probiert, dass du gesagt hast, hey, ich war eigentlich mal prozessorientierter oder hierarchisch orientierter, aber hat sich verändert? Oder was, was ist so dein, dein, dein Warum dafür?
0: Zum einen hast du, hast du gut geraten, es entspricht eher meiner Persönlichkeit. Zum anderen habe ich natürlich auch Experimente gemacht, das ein bisschen hierarchischer zu machen, bin dann wieder zurückgekommen, weil es nicht in meinem Sinne funktioniert hat und dann glaube ich auch, so eine Art von Unternehmen, wie wir jetzt haben, mit einer sehr, sehr engen persönlichen Bindung auch zum Kunden, einer emotionalen Bindung zum Kunden, das kann ich sowieso nicht so prozessorientiert aufbauen und deswegen muss ich da flexibel agieren. Ich glaube, da gibt es keine große Alternative an der Stelle und dann passt es zu meiner Persönlichkeit und dann ist es sowieso das Beste.
1: Gutes Stichwort, Stefan. Ich wollte ich wollt ganz gerne noch über deine Persönlichkeit sprechen, weil... Du bist ja quasi der der, der Herr des Ganzen. Ich glaube, der auf der Homepage steht bei euch auch Visionär. Das, deswegen interessiert mich natürlich auch, wie wie du nochmal denkst oder wie du dich als Unternehmer weiterentwickelst. Hast du für dich so ein, so ein Framework über das Jahr, wo du sagst, hey, das tue ich aktiv für meine Weiterentwicklung, da lasse ich mich selber inspirieren, da trainiere ich selber. Welche, welche Inputs auf welche Art und Weise holst du dir denn?
0: Also, ja, natürlich gibt es so ein relativ klares Trainingsprogramm für mich, wo ich auch sehr diszipliniert rangehe. Mhm. Für mich, äh, einer der zentralen Schlüssel ist sicherlich, äh, all das zu machen, was unsere Kunden im Unternehmertraining auch machen, Das heißt, regelmäßig Sport, regelmäßig Meditation, regelmäßig Lesen, äh, sich immer wieder Aufgaben zu stellen, auch vor denen man Angst hat, seinen Engpässen zu arbeiten, überhaupt mal rauszufinden, was ist denn gerade mein Engpass? Also all das, was bei uns in diesem Trainingsprogramm drin ist, mache ich logischerweise auch. So, und dann habe ich immer die Haltung, wenn ich... Vorbild sein will für meine Kunden, dann sollte ich das logischerweise etwas krasser machen als die, weil nur dann werde ich als Vorbild angenommen. Wenn ich es nur noch halbherzig machen würde, ja, ja, ich habe das alles mal früher gemacht, dann geht irgendwann mal die Glaubwürdigkeit flöten und das macht für mich dann überhaupt keinen Sinn mehr. Also weil, wenn es unglaubwürdig ist, dann würde ich das Business lieber schließen, weil ich brauche es nicht mehr aus finanziellen Gründen. Also mir geht es darum, das Ding authentisch zu machen. Den Kunden zu helfen, glaubwürdig zu sein, dann macht es mir Spaß, dann ist es Berufung und äh, dann fühle ich mich wohl. Also deswegen härter trainieren als meine Kunden ist für mich ganz klar das Ziel.
1: Ähm, Gibt es so eine Weiterbildungseinheit oder eine Erfahrung, die du gemacht hast, wo du sagst, ähm, das, das war für dich im Nachhinein extrem lehrreich, da hast du für dich und über dich so am meisten erkannt?
0: Hm ja, gut, wenn, wenn du jetzt an Seminare denkst, da gab es immer Zeiten, die für mich wichtig waren. Also wenn ich jetzt zurückdenke, äh, ich war ja mal in der Insolvenz vor jetzt fast 20 Jahren, 2003, und äh, danach war ich pleite. Natürlich ging es dann logischerweise um Geld und äh, da bin ich damals auf den Bodo Schäfer gestoßen. Natürlich war das für mich, äh, was das Geld anbetrifft eine hilfreiche Geschichte. Dann etwas später habe ich mich mit Strategie beschäftigt, habe damals noch den Wolfgang Mewes, der die Engpass-konzentrierte Strategie entwickelt hat und die Kerstin Friedrich kennengelernt, habe von denen sehr viel äh, mitgenommen. Dann noch etwas später habe ich die ganzen Seminare von Tony Robbins gemacht. Das heißt, das sind immer so Phasen in meinem Leben, wo ich von bestimmten Leuten recht viel gelernt habe, aber mittlerweile muss ich dann auch sagen, okay, äh, sowas wie EKS ist für mich einfach durch. Äh, ich lese da auch nichts mehr in die Richtung, weil äh, da bin ich safe, da weiß ich, was zu tun ist. Ich meine, ich habe es ja halt dann eh abgewandelt äh, in den Neurostrategie zu meinem zweiten Buch, die Kunst seine Kunden zu lieben, weil ich das für eine effizientere und bessere Methode halt, da bin ich durch und dann suche ich mir halt immer wieder, neue Inputs, was äh, zugegebenermaßen in Deutschland recht schwierig ist mittlerweile, weil zum einen kenne ich recht viel, was es dort gibt. Zum Zweiten, äh, du hast eingangs gesagt, äh, dass ich eine Legende bin. Äh, das ist ein Problem, wenn ich zu Seminaren gehe. Äh, ich habe dann teilweise schon Referenten gehabt, die äh, mich kannten und dann bei jedem zweiten Satz den sie gesagt haben, zu mir nach hinten geguckt haben, was denkt er denn jetzt, was denkt er denn jetzt? Und das macht dem Referenten keinen Spaß und mir auch nicht. Das heißt, das ist ziemlich sinnlos. Oder wenn äh, dann so Gruppenaufgaben und Übungen bei den Seminaren gemacht werden und die Teilnehmer mich kennen, dann äh, wollen die immer mit mir eine Übungsaufgabe machen, in der Hoffnung von mir dabei gecoacht zu werden. Äh, kann ich zwar machen, nur deswegen gehe ich ja nicht zum Seminar. Ich will ich selber noch was lernen. Also in Deutschland äh, ist es tatsächlich schwierig, gute Seminare zu besuchen, weil mich so viele Leute kennen. Deswegen gehe ich dann eher in die USA, um dort Seminare zu besuchen und dort noch was zu lernen.
1: Und hast du auch mal irgendwie so, sagen wir mal, dann noch, da noch mal für dich eine Schlüsselerfahrung gehabt? Also gab es sowas so in den letzten Jahren, wo du gemerkt hast, okay, da habe ich für mich unternehmerisch nochmal deutlich den Kurs verändert. Wir haben ja auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ihr habt jetzt mit, äh, ihr habt während Corona, seid ihr extrem eurem Prinzipien treu geblieben, weil du gesagt hast, ihr glaubt daran. War das auch so eine Phase, wo du gemerkt hast, okay, da ändere ich den Kurs des, des Schiffes irgendwie nochmal? Ähm, weil, wie gesagt, ihr, ihr, ihr greift ja jetzt durchaus an mit verschiedenen Maßnahmen.
0: Wir sind äh, eine Company, die hauptsächlich live verkauft. Also, wenn ich mal zusammenrechne, nur Seminare, print Unternehmertrainings, Coachings, wo man sich One-to-One äh, -one wirklich Face-to-Face -face sieht, sind äh, deutlich über 90 Prozent des Umsatzes. Es gibt natürlich ein paar Online-Produkte und so, aber das spielt keine Rolle bei uns. So dann kam natürlich Corona äh, 2020 und da war dann erstmal das Live äh, nicht, weil es gab halt äh, den Lockdown. Und da war dann schon die Frage, was machen wir denn jetzt? Und die erste Antwort, die wir gefunden haben, äh, uns witzigerweise noch vor dem Lockdown weil äh, ich hatte das durchaus früher auf dem Schirm, haben wir uns überlegt, okay, wir haben jetzt zwar ein paar Probleme, aber viele unserer Kunden haben noch mehr Probleme und dann haben wir äh, kostenlose Online-Veranstaltungen angeboten äh, während der ersten drei Monate des Lockdowns, wo wir unseren Kunden geholfen haben, die unternehmerischen Herausforderungen, wo sie gerade stehen, zu bewältigen. Also wir wollten damit gar kein Geld verdienen und es war cool, damit konnte man wir wirklich vielen Leuten helfen. Haben wir auch zugleich gemerkt, äh, es hat nicht die Intensität und die Nachhaltigkeit, die die Live-Veranstaltungen haben. Mhm. Mal einen ganz einfachen Hintergrund, um das plastisch zu machen. Wenn ich bei so einem Online- Veranstaltung, Webinar oder irgendwas in diese Richtung dabei bin, dann komme ich manchmal zu Punkten, wo ich selbst auf Dinge schauen müsste, die durchaus schmerzvoll sind, weil ich mir eingestehen muss, hm, da habe ich Shit gemacht oder ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, die ich eigentlich gar nicht treffen will, die aber notwendig wäre. Und dann ist es so einfach, kurz an das Webinar auszuschalten und irgendwas anderes zu tun, also wieder wegzulaufen, was bei einer Live-Veranstaltung so einfach nicht geht. Natürlich kann ich auch beim dreitägigen Seminar nach dem ersten Tag das Seminar verlassen, tue ich aber nicht so schnell. So, das heißt, ich werde viel mehr konfrontiert und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann durch diese, ich sag mal, dunklen Flecken auch durchgehe und mich denen stelle, ist dramatisch größer. Das ist nur so ein Beispiel, warum ich glaube, dass Live-Veranstaltungen also wirklich dramatisch effizienter sind als diese ganzen Internetangebote. Und äh, deswegen haben wir dann beschlossen, okay, wir werden die Live-Veranstaltungen weitermachen und online wird weiter nur ein Beiwerk sein. Und äh, wir haben das dann trotzdem geschafft, trotz diesen ganzen Lockdowns und allem, 2020, 2021 die Umsätze im Vergleich zu 2019 zu halten. Halten ist jetzt aber natürlich nicht der Punkt, warum ich angetreten bin. Das heißt, wir werden 2020 wieder äh, 22 jetzt wieder deutlich wachsen. Das ist auch jetzt schon Mitte des Jahres absehbar, dass wir das auch hinkriegen und dann entsprechend 23 und so weiter auch. Immer unter der Voraussetzung, die Qualität hochzuhalten und die Nachhaltigkeit sicherzustellen. Also wenn es nicht mehr gegeben wäre, weil ich zu schnell schlechte Coaches brauchen würde oder so, dann würde ich Stopp machen. Also Wachstum ist dem nachgeordnet
1: dann. Ja, kann ich nachvollziehen. Und da komme ich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Wie sieht denn bei dir so ein Zielsetzungsprozess aus? Also Jetzt, jetzt hat man vielleicht ein Umsatzziel oder oder ein Company-Ziel. Natürlich hast du auch eine große Vision. Aber ähm, jetzt nimm uns vielleicht mal mit, wenn du vielleicht auch das Gefühl hast, okay, jetzt, jetzt irgendwie merke ich gerade, dass das, was wir machen, war vielleicht bestimmt mal vor ein paar Jahren der Fall oder immer mal wieder, das toucht mich jetzt gerade nicht so richtig oder ich darf größer denken oder ich habe Lust auf was Neues. Jetzt, jetzt hört vielleicht jemand zu, der ist gerade in dem Prozess, der irgendwie sagt, boah, ich arbeite so ein bisschen vor mich hin, irgendwie läuft es, aber das ist noch so nicht das, was ich mir vorstelle. Wie, wie setzt du Ziele?
0: Ähm, interessanterweise habe ich die Zielsetzung gerade weitestgehend gestrichen. Nicht mhm. nur gerade, sondern seit zwei, drei Jahren ungefähr zum Hintergrund. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich mir überlegt, okay, um was geht es mir eigentlich? Und da war vor allen Dingen das qualitative Wachstum für mich wichtig, also besser zu werden. Und dann habe ich mir überlegt, okay, besser werden, das kann ich jetzt schlecht messen. Wie kriege ich denn da andere Ziele gesetzt? Und dann habe ich äh, lange drüber nachgedacht und habe tatsächlich ein Umsatzziel erstmal genommen, weil ich mir gedacht habe, okay, um den Umsatz zu erhöhen, muss ich ja auch besser im Markt sein. Das heißt, da ist das werden gleich mitgedacht. Und dann hatten wir eine Zeit lang ein Umsatzziel. Das hat aber dann dazu geführt, dass sich die Mitarbeiter plötzlich anfingen, auf die falschen Dinge zu fokussieren. Also was bei uns durchaus anders ist als bei anderen, wenn hier ein Unternehmer anruft und äh, ein Thema hat, das er gerne geklärt haben will. Bei vielen anderen, dann wird dem verkauft auf Teufel komm raus, äh, weil dann Umsatzziel dahinter ist und der am Telefon halt Vorgaben hat. Äh, du darfst, was weiß ich, maximal 15 Minuten und äh, dann musst du Umsatz X bringen. Also der hat Vorgaben. Die Vorgaben gibt es bei uns jetzt nicht mehr, weil mir geht es darum, wir wollen, dem Kunden helfen. Und wenn sich während dem Gespräch herausstellt, äh, beispielsweise, der hat äh, das Unternehmen mit seiner Frau zusammen und eigentlich haben die viel eher ein Beziehungsproblem als ein unternehmerisches Problem, dann kann ich dem erstmal unternehmerisch gar nicht helfen, weil äh, wenn die mit ihrem Beziehungsproblem im Unternehmen drin sind, müssen sie erstmal das klären. Und dann kommt am Ende von so einem Gespräch vielleicht auch raus, hey, Geht besser erstmal zur Paarberatung, klärt das und wenn ihr damit durch seid, kommt gerne wieder zurück. Also wir machen, wenn es sein muss, auch eine Art Anti-Verkauf, weil wir unseren Kunden helfen wollen und wenn es uns keinen Umsatz bringt, helfen wir den Kunden trotzdem. Also das ist durchaus anders als bei vielen anderen Unternehmen. Was dann allerdings passiert, ist ganz oft, dass viele das so würdigen und wertschätzen, dass wir ihnen, die Wahrheit gesagt haben, dass sie dann vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr später wiederkommen und sagen, okay, jetzt haben wir unser Thema hier mit der Beziehung gelöst, lass uns jetzt das unternehmerische Thema angehen und dann macht es auch Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten.
1: Und das heißt, wie, wie orientierst du dich jetzt selber im im Alltag oder wenn du sagst, hey, wir wollen auch wachsen und wir wir treffen Entscheidungen, wir haben maßnahmen, klar, fairerweise muss ja Zielsetzung nicht immer oder, oder Ziele nicht immer die Grundlage sein, aber was, was würdest du sagen? Was ist so der, der, der Nordstern oder, oder vielleicht auch das, was in dir drin ist, woran du dich orientierst?
0: Ich hatte ja vorher schon von diesem Thema Schwarzgott-Unternehmer erzählt. Und wenn ich anschaue, die Leute, die bei uns Schwarzgott-Unternehmer geworden sind und wo die am Anfang standen, was für eine qualitative Entwicklung die durchgemacht haben, wie ihr Unternehmen sich weiterentwickelt haben und ganz wichtig auch, wie die Mitarbeiter, die in diesen Unternehmen arbeiten, völlig anderes Leben haben als vorher, viel freier, viel selbstbestimmter. Äh, mein Ziel ist tatsächlich, dieses Thema Schwarzgottunternehmer unternehmer in Deutschland, Österreich, Schweiz um bekannt zu machen und äh, dafür zu sorgen, dass die Leute Schwarzgottunternehmer unternehmer werden. Einfach, weil das verändert die Menschen und verändern die Welt. Das ist mein Ziel. Und da habe ich jetzt keine Zahl dahinter geklemmt, also dass ich sage, ich will im Jahr, was weiß ich, 200, 500 oder 1.000 schwarzgottunternehmer sondern mir geht es darum eher, die Qualität immer weiter zu erhöhen. Also vielleicht um ein Beispiel äh, zu bringen. Es gibt ja dieses weltberühmte Shaolin-Kloster in China, wo man Kampfsport lernen kann. Mhm. Und ähm, derzeit sind in diesem Shaolin-Kloster etwa 70 Mönche, das ist nicht sonderlich viel. Nebendran, ein paar Kilometer weiter, ich glaube, vier Kilometer weiter, gibt es eine Shaolin-Kampfsportschule. Das sind 34.000 Schüler, also eine komplett andere Nummer. Das heißt, das Business wird in dieser Kampfsportschule gemacht. Die Qualität und äh, die Bekanntheit wird in dem Shaolin-Kloster gemacht. Und wenn ich die Wahl hätte, Willst du ein Shaolin-Kloster leiten oder willst du so eine Industriekampfsportschule leiten? Das ist meine Antwort immer, ich will das Shaolin-Kloster leiten, weil da ist der Spirit, da sind die Vibes, da ist die Weiterentwicklung, da ist die Tiefe. Und das andere ist halt blattes Business. Natürlich könnte ich auch blattes Business machen, das kann ich, habe ich gelernt, nur es erfüllt mich nicht, deswegen habe ich da gar keine Lust zu.
1: Also ja, sehr, sehr klare Entscheidung, sehr klare Ausrichtung, finde ich, finde ich schön. Sag mal, Thema Geld ist ja, ist ja, ist ja logischerweise unternehmerisch immer eins. Was, was ist denn Geld für dich, Stefan?
0: Geld ist für mich heute eine Energieform, mit der ich genau diese Ziele erfüllen kann. Und eine unter mehreren anderen Energieformen, es gibt andere Energieformen wie Bekanntheit. Es gibt Energieformen wie begeisterte Kunden, die uns weiterempfehlen. Und äh, die sind in gewissem Sinne an bestimmten Stellen äquivalent. Also wenn ich keine begeisterten Kunden habe, brauche ich halt mehr Geld für Marketing. Geht auch, ist aber nicht mein Weg. Für mich persönlich Geld also ja, es gibt, gibt ja diese Unterteilung von dem Bodo Schäfer mit äh, finanziellen Schutz, finanzielle Sicherheit, finanzielle Freiheit. Also finanzielle Freiheit, dass du aus den Erträgen von deinem Kapital all das kaufen kannst, was du gerne hättest. Da bin ich drüber raus und äh, mehr interessiert es mich auch gar nicht mehr. Also mhm. von daher Geld... Da bin ich wirklich durch. Es muss funktionieren im Unternehmen. Da gibt es ein paar Prinzipien. Es gibt ja auch dieses Finanz-E-Book von mir. Das ist kostenlos bei Amazon äh, runterladbar, wo ich beschreibe, wie die Mechanik im Unternehmen funktioniert. Aber das ist tatsächlich stupide Mechanik, die einmal eingerichtet werden muss. Und dann sorgt diese Mechanik dafür, dass das Unternehmen in meinem Fall immer eine finanzielle Reichweite, also wenn der Umsatz morgen auf Null geht, wie lange überlebt das Unternehmen noch in Tage, Wochen, Monaten, dass die finanzielle Reichweite im Unternehmen immer oberhalb von sechs Monaten ist. Die Mechanik reicht mir und mehr braucht es für mich nicht an der Stelle. Mhm. Äh,
1: schöner Ansatz, ja. Wo bist du denn äh, privat investiert? Also hast du da, muss das jetzt auch nicht im Detail nennen, aber ähm, hast du dich da irgendwann auf, auf eine Sache spezialisiert oder, oder eher breit gestreut? Oder hast du gesagt, hey, da habe ich irgendwie selber irgendeine Affinität zu irgendeinem Thema?
0: Okay, das sind zwei, zwei Bereiche. Das eine sind äh, 90 Prozent von meinem Vermögen äh, lege ich in ETFs an und wirklich ganz mhm. plump äh, Sparverträge. Äh, die Zielstellung ist, möglichst wenig Zeit zu investieren. Weil wenn ich mir die Frage stelle, unter der Perspektive jetzt rein Geld verdienen, eine Stunde investiert in die Strategie meines Unternehmens oder eine Stunde in die Analyse von irgendeiner Aktie oder so, was bringt mir mehr Geld? Und die Antwort ist nahezu immer, eine Stunde in die Strategie meines Unternehmens bringt mehr Geld und ist effizienter. Und deswegen habe ich vor 18 Jahren, 17 Jahren die Entscheidung getroffen, ich investiere nur so 90 Prozent meines Vermögens, dass es auf Vollautomat läuft und ich mich nicht mehr mit beschäftigen muss. Das ist 90 Prozent. Und dann gibt es noch 10 Prozent. Die 10 Prozent sind tatsächlich ein bisschen Spielerei. Da habe ich mich spezialisiert. Und zwar, ich habe mich spezialisiert auf dumme Führung. Äh, dumme Führung heißt für mich zum Beispiel vor ein paar Jahren, als dieser Dieselskandal bei VW hochkam, habe ich mir überlegt, okay, das ist jetzt ein Konzern, da ist Zeug unter den Teppich gekehrt worden, ist das alles, was jetzt hochgekommen ist, schon die ganze Wahrheit? Antwort nein. Also da wird noch was hochkommen. Das ist für mich dumme Führung. Und dann kaufe ich da kurzerhand eine Portion Putz, auf VW in diesem Fall, und habe damit viel Geld verdient. Oder dumme Führung ist für mich... Äh, wir haben eine Inflationsrate von ich glaube jetzt aktuell 60 Prozent in der Türkei und der Erdogan senkt noch die Zinsen. Das ist für mich dumme Führung, äh, heißt für mich, okay, die türkische Lira wird weiter absinken, also setze setz ich auf die sinkende türkische Lira. Das mhm. ist aber für mich eher Spielgraben, weil ich mich äh, mit äh, Führung sowieso beschäftige und dann natürlich gucke, okay, wo in der Welt sehe ich kluge Führung, wo sehe ich dumme Führung und äh, dann äh, habe ich meinen mal meinen Spaß an der dummen Führung, andere mal mein Geld zu verdienen. Aber das ist halt nur weniger als 10% vom Vermögen und echt nur eine Spielerei.
1: Ja. Also spannend, wie du denkst. Also kann ich, kann ich auch kann ich auch gut nachvollziehen, dass du sagst, okay, die Zeit, die ich in mein Unternehmen investiere, ist, ist meistens mehr wert, was mich, was mich noch zur nächsten Frage bringt. Und um die ist vielleicht ja, relativ groß global. Vielleicht fällt dir aber was ein. Ein Großteil des, des Geldes, was im Unternehmen verdient wird, wird ja auch wieder ins Unternehmen reinvestiert. Was würdest du denn sagen so in den letzten Jahren? Was waren denn so für dich gefühlt deine 1, 2, 3 sinnvollsten, besten Investitionen in dein eigenes Unternehmen?
0: Also gut, wir haben natürlich jetzt gerade vor einem Monat oder so ist die neue Website an Start gegangen. Und die ist ja recht umfangreich. Das sind über 1000 Seiten an Content dahinter auf www.unternehmercoach.com. Und äh, die muss natürlich erstmal erstellt werden. Also, das war echt Arbeit und auch logischerweise nicht ganz preiswert. Dann äh, Mitarbeiter, Teamentwicklung, also wirklich in die Weiterentwicklung der Leute zu investieren, halte ich immer sinnvoll und dann gut, äh, das ist halt das Investment, was ich eh immer in mich selbst mache, also meine eigene Weiterentwicklung investieren, halte ich auch für sinnvoll.
1: Wo, wo sagst du, da investierst du in Mitarbeiter und Teamentwicklung, also klassisch auch, auch Weiterbildung dort oder, oder Events oder äh, auch einzelne Coachings für Mitarbeiter, Sektion oder?
0: Alles, was notwendig ist, Also einzelne Coachings haben wir gemacht, wir haben... Äh, Inhouse-Schulungen gemacht, zum Beispiel zu äh, unterschiedlichen Projektmanagement-Methoden. Also je nachdem das, was gerade gefragt ist, äh, dann äh, auch Texten, wie schreibe ich interessante Texte, da haben wir so einen mhm. Profi-Texter da. Also je nachdem, was gerade gefragt ist, da fokussieren wir uns entsprechend drauf.
1: stefan wir sind fast am Ende und äh, Wahnsinn. Also tausend Dank dir jetzt schon mal. Ich glaube, jeder, der zuhört, hat schon wieder eine, eine ganze Menge gelernt. Da waren äh, sehr... Coole Nuggets dabei. Ich freue mich auch schon jetzt auf die Post-Production, weil unsere Podcast-Magierin, kann man ja fast sagen, die schneidet immer so die interessantesten Szenen raus. Ich bin gespannt, was sie sich aussucht. Ich hätte eine Menge. Deswegen würde ich jetzt am Ende ganz gerne nochmal zwei, drei, vier kurze Fragen stellen. Erste Frage, was für ein Buch liest du gerade und gibt es vielleicht irgendwas ja, irgendwas Liter Literarisches, wo du sagst, das, das berührt dich gerade? Also da, ja, da ist gerade dein Interesse geweckt von.
0: Oh, das ist nicht ganz einfach, weil ich immer drei bis sechs Bücher gleichzeitig lese. Aktuell lese ich gerade äh, das Buch äh, Keine Regeln von Netflix. Das ist wahrscheinlich mhm. das Wichtigste von allen. Mhm. Ähm,
1: ich bin ja totaler Fan von Schlaf ja, und, von, äh, und, und glaube, dass es das einfach einen Großteil von auch Lebensglück aufmacht, weil es natürlich auch ein Drittel von unserem Leben in irgendeiner Form ausmacht. Ähm, Gibt es eine Sache oder ein, zwei Sachen, wo du sagst, das mache ich für für guten Schlaf?
0: Also ich halte tatsächlich die Ernährung für unglaublich wichtig für den Schlaf. Also zum einen so kurz vorm Schlafen gehen, zu viel essen ist nie gut, weil dann äh, sind wir am Verdauen und nicht am Schlafen. Zum Zweiten habe ich die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Menschen, die ich kenne, die haben Unverträglichkeiten gegen, was weiß ich, Gluten, Eimilch, sonst irgendwas in diese Richtung. Die meisten wissen es erst mal noch nicht, also mhm. würde ich testen lassen und dann mal die Dinge weglassen, wo man Unverträglichkeiten hat, macht einen gigantischen Unterschied. Also es sind so die zwei Haupttipps.
1: Welche Sache, und damit meine ich jetzt gar nicht, was, was man bereut oder was man nicht bereut, aber jetzt so im Nachhinein, wenn du dir so die letzten ja, 20 Jahre Unternehmertum anschaust, oder wahrscheinlich ist, war ja sogar noch länger, wenn du sagst, vor knapp 20 Jahren die Insolvenz. Welche Sache würdest du im Nachhinein anders machen?
0: Also beim Unternehmersein tatsächlich gar nichts, mhm. weil jede Sache die ich falsch gemacht habe war auch zugleich unglaublich wertvoll also wenn ich jetzt zurückblick es sind jetzt über 25 Jahre Unternehmererfahrung wenn ich da zurückblick und mich frage, was war eigentlich die wertvollste Erfahrung ist die Antwort diese Insolvenz weil diese Insolvenz die hat mich dazu gebracht mich überhaupt erstmal mit dem Unternehmersein zu beschäftigen das war der der Umkehrpunkt ich habe so viel gelernt damals in dieser Zeit von daher wäre ich ziemlich blöde, wenn ich sagen würde, das hätte ich gerne anders gemacht mit der Insolvenz. Nein, sie war für mich gerade notwendig. Heißt natürlich nicht, dass ich jetzt allen empfehle, in die Insolvenz zu gehen, mhm. sondern ich empfehle allen Dinge, die mal nicht so gut zu lernen als notwendig oder die nicht so gut funktionieren als notwendig zum Lernen zu würdigen. Das meine ich damit.
1: Und letzte Frage. Ich bin auch ein großer Fan des Lebens und halte ähm, es auch für ein großes Privileg, dass wir hier sein dürfen dass wir gesund sind und auch in ja, in einer Zeit, in einem Land leben, wo, wo es einigermaßen ja, äh, zugeht und, und wir nicht, noch nicht so die ganz großen Herausforderungen haben. Deswegen glaube ich auch, dass es schön ist, lange hier zu sein. Was machst du denn für dich täglich, wöchentlich überhaupt, wo du sagst, das ist eine, eine Maßnahme oder etwas, was ich tue, die ich bewusst tue, um lange und gesund noch auf diesem Planeten zu weilen?
0: Und das sind eine ganze Reihe von Dingen. Also ich meine, Ernährung hatte ich ja gerade schon genannt. Meditation hatte ich auch schon genannt, was ich auch mache. Ich meine, ich bin jetzt 58, ich habe im zarten Alter von 50 mit Kampfsport angefangen, letztes Jahr den schwarzen Gürtel gemacht und das ist durchaus herausfordernd in dem Alter, noch auf einem gewissen Niveau mitzukämpfen und den schwarzen Gürtel zu machen. Das ist also, finde find ich, wichtig für mich, ja.
1: Mega. Stefan, hey, tausend Dank für diese, für diese unternehmer heute. Ähm, ich finde es ja immer, ähm, ich, ich weiß, dass du sehr beschäftigt bist. Ich weiß, dass du auch ähm, deine Zeit in, in ganz wertvolle Projekte investierst. Deswegen weiß ich es auch sehr zu schätzen, dass du dir heute für uns äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer Zeit genommen hast und ähm, mal aus deinen Erfahrungen geplaudert hast. Das war eine Menge dabei. Ich habe selber wieder super viel gelernt. Ähm, von daher ähm, sage ich ein ganz, ganz großes Danke.
0: Ja, danke, Lauri. Hat mir auch riesigen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass auch ihr Zuhörer eine Menge mitnehmen konntet. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt, mal irgendwann entweder auf die Website von uns zu schauen, auf unternehmercoach.com oder eins meiner Bücher zu lesen, oder gar auf ein Seminar zu kommen, würde ich mich natürlich riesig freuen.
1: Und all das verlinken wir natürlich in den Show Und da könnt ihr direkt schauen, was, was äh, Stefan macht und seine Company. Und by the way, Website sollte sich jeder anschauen, weil die ist tatsächlich crazy. Also als ich mich da mal eine halbe Stunde reingefuchst habe, dachte ich mir, boah, da steckt echt eine Menge Zeit, Geld, Energie, viele Menschen dahinter. Also die, die, die strahlt äh, die Website mega. Also deswegen unbedingt mal anschauen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.